0: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об Эрихе Марии Ремарке и его романе «Три товарища». Эрих Мария Ремарк – один из наиболее известных и читаемых немецких писателей XX века. Независимость, терпимость, чувство юмора – вот черты характера, которые Ремарк считал определяющими. Он родился 22 июня 1898 года в семье переплетчика Петера Франца Ремарка и Анны Марии Ремарк. Эрих Пауль. Имя, данное при рождении. После смерти матери в ее честь он сменяет свое второе имя и входит в литературу как Эрих Мария Ремарк. Сразу после школы был демобилизован и в июне 1917 года попал на фронт. Тяжелое ранение. Осколки снаряда попали в руку, ногу и в шею. Был представлен к награждению железным крестом первой степени, но от награды отказался. Наше поколение выросло в иных условиях, нежели все прочие до него и после. Его самым сильным переживанием стала война. Независимо от того, одобряла ее молодежь или отрицала. Наше поколение видело кровь, ужасы, уничтожение, сражения и смерть. То было всеобщее человеческое переживание. Война навсегда определила в сознании ремарка очень многое: Отношение к жизни, представление о добре и зле истинном и ложном патриотизме, о главных человеческих ценностях. Критик Дмитрий Затонский писал, «Ремарк, верный лучшим традициям мировой литературы, всегда был честным и писал добрые и правдивые книги, которые доходили до сердца человека». Сам писатель не раз подчеркивал, что его писательское мастерство сложилось под влиянием русских писателей Толстого, Достоевского и Чехова. Продолжая традиции Толстого, писатель осуждает войну как антигуманное явление. Никто не может желать повторения ужасов войны. Война во все времена являлась жестоким инструментом тщеславия и властолюбия, что неизменно вступало в противоречие с основными принципами справедливости, присущими всем морально здоровым людям. Писателю близки философские размышления Достоевского о смысле жизни, красоте, искусстве, человеческих отношениях. После войны Ремарк начал писать, но первые его произведения успеха не имели. Он работал школьным учителем, сочинял рекламные тексты, был спортивным репортером в газете, откуда его уволили сразу после выхода романа «На западном фронте без перемен». Роман принес ему настоящую мировую славу и финансовую независимость, став бестселлером. Эмигрировал из Германии Ремарк сразу после прихода Гитлера к власти. Жил сначала в Швейцарии, потом в США. На родине его лишили гражданства. День 10 мая 1933 года в нацистской Германии был объявлен праздником костра. Фашистствующими студентами на Главной площади Берлина была проведена варварская акция – одно из самых крупных сожжений книг в истории человечества. Более 25 тысяч томов выдающихся произведений мировой литературы были брошены в огромный костер, в том числе и книги Ремарка. Эта церемония сопровождалась музыкой оркестров, пением, клятвами на огне. Нет писакам, предающим героев мировой войны. Да здравствует воспитание молодежи в духе подлинного историзма. Я предаю огню сочинение Эриха Марии Ремарка. Его сестру, которая осталась в Третьем Рейхе, казнили нацисты в 1943 году. Эрих Мария лишь после войны узнал о ее смерти и посвятит роман «Сестре. Искра жизни». В Германию Ремарк не вернулся и после войны. Роман «Три товарища» был переведен на русский язык в 1958 году, и имя Ремарка встало в один ряд с именем Хемингуэ. Писатель Андрей Битов очень точно сказал, что именно Ремарк вернул слову «товарищ» его первоначальный, неофициальный смысл. Именно дружба стала идейной основой произведения. Это необычный сюжет для литературы 20 века, которая сосредоточилась на тотальном одиночестве человека в мире и на разрушении всех иллюзий. «Три товарища» – это роман о потерянном поколении. «Потерянное поколение» – термин, который придумала писательница Гертруда Стайн и вел в литературу Хемингуэй в романе «И восходит солнце», поместив его в эпиграф. Понятие появилось случайно. Однажды у Стайн сломался автомобиль, и она заехала в автосервис. Однако молодой механик не смог справиться с поломкой, и тогда писательница пожаловалась хозяину мастерской. Тот сделал строгий выговор юноши и сказал «Все вы, Женера Сьом Перде!» И тогда писательницу осенила «Вот кто вы такие!» Вся молодежь, побывавшая на войне, вы потерянное поколение. Итак, потерянное поколение – это те, кто не вернулся с фронта или возвратился духовно и физически искалеченным. К литературе потерянного поколения относятся произведения следующих писателей. Хемингуэя «И восходит солнце» и «Прощай оружие», Фолкнера «Шум и «Прощая оружие фолкнера шум и ярость Фидджаральда, великий гетсби и ночь нежна Ремарка: на западном фронте без перемен три товарища возлюби ближнего своего триумфальная арка, время жить и время умирать, жизнь займы. Олдингтона смерть героя и все люди враги. Характерные черты литературы потерянного поколения. Главным героем этой литературы является, как правило, человек, пришедший с войны и не находящий себе места в мирной жизни. Его возвращение оборачивается осознанием пропасти между ним и теми, кто не воевал. Герой не может жить в спокойной, безопасной обстановке и выбирает профессию, связанную с риском, или ведет экстремальный образ жизни. Герои писателей потерянного поколения часто живут вне своей родины. Само понятие родного дома для них как бы не существует. Это люди, утратившие чувство стабильности, привязанности к чему бы то ни было. Поскольку ведущим жанром литературы потерянного поколения является роман, герои обязательно проходят через испытания любовью, но отношения влюбленных обречены. Мир нестабилен, неустойчив, поэтому и любовь не дает героям ощущения гармоничного бытия. С темой любви связан также мотив обреченности человечества. У героев нет детей. Влюбленные не хотят впускать ребенка в жестокий и непредсказуемый мир. Или один из героев умирает. Моральные и нравственные убеждения героя, как правило, не безупречны. Однако писатель не осуждает его за это. Так как для человека, прошедшего через ужасы войны или изгнания, многие ценности утрачивают свой традиционный смысл. Первая мировая война воспевалась властями и пропагандой как школа мужества для молодых, как борьба за родину, национальное обновление. Герои книг быстро утратили веру в эти красивые, но ложные идеалы – ради которых они шли на смерть. Война подорвала былую веру в прогресс, разумность и гуманность. На родине, куда герои возвращались искалеченными физически и морально, они ощутили свою ненужность, неприкаянность, внутреннюю опустошенность. Жизнь утратила для них свою ценность. Война ввергла рано состарившихся юношей в бездну безверия и разочарования. Герои глубоко одиноки. Они испытывают страх остаться наедине со своими воспоминаниями о войне. Любые высокие слова потеряли для них смысл, обесценились. Верят они лишь во фронтовую дружбу. Тянутся к любви как к спасительному берегу, но и здесь, как правило, Их поджидает трагедия и только мужество стойкость являются единственным выходом из трагичности их положения ремарк безусловно в чем-то сам повторяет судьбы своих персонажей например как его герои скрываются от бессмысленности мира и дурных воспоминаний при помощи женщины и алкоголя точно также писатель крутит романы с красивыми и талантливыми женщинами своего времени и при этом много пьет Главные герои романа «Три товарища» Роберт Локомп, Отто Кёстер и Готфрид Ленц связаны друг с другом тесными узами дружбы. Они вместе воевали в Первую мировую, теряли боевых товарищей, пытались преодолеть ужасы войны и выжить. Мирное, голодное и безработное время еще больше сплотило трех друзей. Карпя над ремонтом автомобилей мастерской днем – И, выпивая ночью, герои стремятся не столько забыть свое прошлое или устроиться в настоящем, сколько просто жить, поскольку жизнь – единственная ценность, которую имеет смысл сохранять что в военных, что в мирных условиях. Роберт – один из трех солдат войны 1914-1918 годов, Однополчан, оставшихся в живых и пронесших свое фронтовое товарищество сквозь послевоенное безвремение. Ремарк особенно ярко говорит о нем. От лица этого героя ведется повествование. Роберт представитель целого поколения, которое, как мы уже сказали, называется потерянным. Биография героя типична. В 1916 году прямо из школы новобранцам попадает в казарму и далее на фронт. Ураганный огонь на передовой, удушливые газы, госпитали с ранеными, мертвые. Новое время тоже не радовало. Братоубийство революции 1918 года, Пуч, аресты друзей, безработица, инфляция, торгашество, продажность, нищета. Локомп не имеет профессии, поэтому вынужден метаться в поисках места. Служить то рекламным агентом по сбыту резиновых товаров, то тапером в дешевом кафе. И снова спасает фронтовая дружба. Ота Кёстер, бывший командир роты, пристраивает Роберта и э, Готфрида Ленса такого же бродягу, принадлежащую ему авторемонтную мастерскую. Там царит верность и взаимная поддержка, в отличие от смутного и враждебного мира большого города. Четвертый товарищ и символ союза фронтовых друзей, почти одухотворенный, живой, собранный ими автомобиль по имени Карл, старомодная колымага, прячущая внутри сердце, уникальный гоночный мотор. При чтении романа подумайте над вопросом, Почему гоночная машина, которую друзья назвали Карл, в романе является символом дружбы? Тема войны в «Трех товарищах» Ремарка одна из сквозных. Хотя в произведении не описываются подробно сцены военной жизни, тем не менее война незримо присутствует на многих страницах романа. Герои произведения постоянно вспоминают войну и часто оценивают современную жизнь с позиции прошлого, иногда не осознавая этого. В первой главе читаем. «Я убрал бутылки и сел к столу. Бледный луч солнца, проникавший через окно, освещал мои руки». Странное чувство испытываешь все-таки в день рождения, даже если никакого значения не придаешь ему. 30 лет было время, когда мне казалось, что я никак не доживу до двадцати. Так хотелось поскорее стать взрослым. А потом я вытащил из ящика листок почтовой бумаги и стал вспоминать. Детство, школа. Все это так далеко ушло, словно никогда и не было. Настоящая жизнь началась только в 1916 году. Как раз тогда я стал новобранцем. Тощий, долговязый, 18-летний, я падал и вскакивал под команду усатого унтерофицера на старой пашне за казармой. В один из первых вечеров. Моя мать пришла в казарму навестить меня. Ей пришлось прождать целый час. Я неправильно уложил ранец и в наказание должен был в свободное время чистить уборную. Мать хотела помочь мне, но ей не разрешили. Она плакала, а я так устал, что заснул, когда она сидела со мной. 1917 год. Фландрия. Мы с Мидендорфом купили в погребке бутылку красного вина. Собирались покутить, но не вышло. На рассвете англичане открыли ураганный огонь. В полдень ранили Кёстера. Майер и Петерс были убиты перед вечером. А к ночи, когда мы уже надеялись отдохнуть и откупорили бутылку, началась газовая атака. Удушливые облака заползали в блиндажи. Правда, мы вовремя надели противогазы. Но у Медендорфа маска прорвалась. Когда он заметил, было уже поздно. Пока он срывал ее и искал другую, он наглотался газа и его рвало кровью. Он умер на следующее утро. Лицо было зеленым и черным, а шея вся истерзана. Он пытался разорвать ее ногтями, чтобы глотнуть воздух. 1918. Это было в госпитале. Двумя днями раньше прибыла новая партия раненых. Тяжелые ранения. Повязки из бумажных бинтов. Стоны. Весь день то въезжали, то выезжали длинные операционные тележки. Иногда они возвращались пустыми. Рядом со мной лежал Иозеф Штоль. Ног у него уже не было, но он этого еще не знал. Увидеть он не мог, потому что там, где должны были лежать его ноги, торчал проволочный каркас, покрытый одеялом. Да он и не поверил бы, потому что чувствовал боль в ногах. За ночь в нашей палате умерли двое. Один умирал очень долго и трудно. Я вытащил из кармана сигарету. Собственно говоря, я мог быть вполне доволен. Жилось мне неплохо. Я имел работу, был силен, вынослив и, как говорится, находился в добром здравии. Но все же лучше было не раздумывать слишком много, особенно наедине с собой и по вечерам. Не то внезапно возникало прошлое и таращило мертвые глаза. Герои трех товарищей вбирают в себя все основные качества людей потерянного поколения. Они прошли через войну, которая привела к разочарованию в людях и политических доктринах. Мир, в котором они живут, тотально нестабилен. Их преследуют воспоминания о войне, которые они топят в алкоголе. Три друга понимают, что жить можно только одним днем так как завтра все может измениться. Их жизненная философия состоит в том, что все, что мы любим, придется рано или поздно потерять. Только не принимать ничего близко к сердцу. Ведь то, что примешь, хочется удержать, а удержать нельзя ничего. Вопреки пессимизму, Роберт сохраняет живую душу, всегда готовую на отклик, сочувствие и помощь тем, у кого горе, кому плохо. Но действительность, реальная жизнь подернуты для него черной дымкой, и любые ассоциации возвращают его к пережитым ужасам войны. Сюжетом романа является история любви Локомпа к девушке из другого круга, Загадочной незнакомке, повстречавшейся ему в одном из дорожных происшествий. Патриция Хольман. Пат, так зовут ее друзья. Идеал женственности, благородства, изящества, вкуса. Ленс, подчеркивая исключительность Патриции, так характеризует ее. В кои-то веке появляется настоящая девушка, красивая, непосредственная и, что самое важное, создающая атмосферу. У Роберта совершенно нет опыта отношений с девушками, так как юность он провел на войне. Однако им спад удается испытать то чистое искреннее чувство, которое становится их спасательным кругом в мире, лишенном какого-либо смысла. Первая половина романа для Роберта проходит под знаком легкой, счастливой, ни к чему не обязывающей влюбленности. Вторая становится настоящим откровением. Герой понимает, что в Патриции сосредоточена вся его жизнь. Войдя в жизнь трех товарищей, предпочитая обжитые ими трактиры и бары дорогим ресторанам своей бывшей компании, Пад таит в себе нечто невысказанное, тревожищее Роберта, ведь она ему не пара. Пад в серебряно-парчевом вечернем платье, в мягком уюте ее комнат, контраст убожеству и грязи жизни городских низов, где обитают три товарища. Тема любви является ведущей почти во всех произведениях «Ремарка». Но в каждом из них этому чувству дается разное истолкование. « Что может решительнее прервать магическую сферу одиночества, если не взрыв чувств, их сокрушительная сила, если не стихия, буря, ночь, музыка и любовь, — писал Ремарк. В романе «Три товарища» любовь представляет собой чувство, олицетворяющее созидательное начало. Она преображает героев, меняет их взаимоотношения с окружающим миром, раскрывает внутренний мир, помогает бороться с неустройством и несправедливостью жизни. В этом произведении Ремарку удалось создать поэтичную картину любви, поражающую своей искренностью и пронзительностью, показать ее разные этапы от зарождения взаимного чувства до трагической развязки. Любовь – не зеркальный пруд, в который можно вечно глядеться. У нее есть приливы и отливы, и обломки кораблей, потерпевших крушение, и затонувшие города, и осьминоги, и бури, и ящики с золотом и жемчужинами но жемчужины те лежат совсем глубоко писал ремарк свет сцены таинственно озарял лицо пад она полностью отдалась звуком и я любил ее потому что она не прислонилась ко мне и не взяла мою руку она не только не смотрела на меня но, казалось, даже и не думала обо мне, просто забыла. Мне всегда было противно, когда смешивали разные вещи. Я ненавидел это телячье тяготение друг к другу, когда вокруг властно утверждалась красота и мощь великого произведения искусства. Я ненавидел маслянистые расплывчатые взгляды влюбленных, эти туповато-блаженные прижимания, Это непристойное баранье счастье, которое никогда не может выйти за собственные пределы. Я ненавидел эту болтовню о слиянии воедино влюбленных душ, ибо считал, что в любви нельзя до конца слиться друг с другом, и надо, возможно, чаще разлучаться, чтобы ценить новые встречи. Только тот... Кто не раз оставался один, знает счастье встреч с любимой. Все остальное только ослабляет напряжение и тайну любви. Что может решительнее прервать магическую сферу одиночества, если не взрыв чувств, их сокрушительная сила, если не стихия, буря, ночь, музыка и любовь? Если раньше Роберту все было безразлично, и он жил по принципу «живи, пока жив», то сейчас он хочет жить ради любимой. Не ввязываться в драки, чтобы сохранить здоровье и много работать, чтобы было чем оплатить санаторное лечение ПАД. Но эта красавица тоже жертва войны. У нее туберкулез – следствие детского недоедания. Боевые товарищи Роберта не бросают его в трудную минуту. Они готовы помочь ему всем, что у них есть. Компанией, чтобы прогнать от влюбленных грустные мысли о смерти. Временем, например, по просьбе Роберта, Кёстер не просто разыскивает лечащего врача Патриции, но и привозит его на море в рекордно короткие сроки. Деньгами Кёстер продает своего Карла для того, чтобы Роберт и Патриция могли провести последние месяцы жизни девушки вместе. Построение романа Ремарк осуществляет вокруг двух таких существенных понятий, как жизнь и смерть. Финал романа – обострение болезни пад санаторий, агония. И это еще апофеоз любви и самоотвержения Роберта. Так же, как и в «Дружбе», герой Ремарка идет со своей смертельно больной девушкой до самого конца. Она умерла в последний час ночи, еще до того, как начался рассвет. Она умирала трудно и мучительно, и никто не мог ей помочь. Она крепко сжимала мою руку, но уже не узнавала меня. Кто-то когда-то сказал – она умерла. Нет, возразил я, она еще не умерла. Она еще крепко держит мою руку. Свет. Невыносимо яркий свет. Люди, врач. Я медленно разжимаю пальцы. И ее рука падает. Кровь, искаженное удушьем лицо. Страдальчески застывшие глаза. Коричневые шелковистые волосы. «Пад!» — говорю я. «Пад!» И впервые она не отвечает мне. «Хочу остаться один!» — говорю я. «А не следовало бы сперва?» — говорит кто-то. «Нет!» — отвечаю я. «Уходите! Не трогайте!» Потом я смыл с нее кровь. Я одеревенел. Я причесал ее. Она остывала. Я перенес ее в мою постель и накрыл одеялами. Я сидел возле нее и не мог ни о чем думать. Я сидел на столе и смотрел на нее. Вошла собака и села рядом со мной. Я видел, как изменялось лицо пад. Я не мог ничего делать. Только сидеть вот так опустошенно и глядеть на нее. Потом наступило утро, и ее уже не было. В случае потерянного поколения счастье, увы, имеет срок годности. Однако сама возможность, пусть и ненадолго, но испытать его, стоит всей той боли, что придет потом. Автор в конце романа не высказывает никаких суждений, оставляя читателя в двойственном состоянии. С одной стороны, он заставляет испытывать грусть в связи со смертью главной героини, наступившей ранним утром. С другой – показывает весенний рассвет, символизирующий продолжение жизни. Так что принесет оставшимся героям это раннее утро, его свет? Финал романа остается открытым, а ответ надо искать за рамками текста. Послушайте размышления главного героя. «Так я просидел довольно долго, размышляя о всякой всячине. Вспомнил, какими мы были тогда, вернувшись с войны, молодые и лишенные веры, как шахтеры из обвалившейся шахты». Мы хотели было воевать против всего, что определило наше прошлое. Против лжи и себелюбия, корысти и бессердечия. Мы ожесточились и не доверяли никому, кроме ближайшего товарища. Не верили ни во что, кроме таких, никогда нас не обманывавших сил, как небо, табак, деревья, хлеб и земля. Но что же из этого получилось? Все рушилось, фальсифицировалось и забывалось. А тому, кто не умел забывать, оставались только бессилие, отчаяние, безразличие и водка. Прошло время великих человеческих мужественных мечтаний. Торжествовали дельцы, продажность, нищета. Подумайте... Чем же все же представители потерянного поколения дорожат, и что они ценят? Любовь и дружба сильнее смерти. Светла печаль мужественных и упрямых людей. Нет никаких зримых или хотя бы предполагаемых надежд на лучшее, но уже в самой сущности характеров героев романа – В их грубоватой сердечности, которую не убили ни грязь, ни уродство жизни, теплится робкая, но живая надежда на силу верной дружбы, товарищества, настоящей любви. Первоначально Ремарк назвал свой роман «Пад», но затем изменил на три товарища. Как вы думаете, чем вызваны подобные перемены? Кому из героев романа, на ваш взгляд, больше всего сочувствует автор? «Нет таких бездн, где не нашлось бы места счастью, и в этом, наверное, и состоит вся тайна выживания рода человеческого», утверждал Ремарк. Имеют ли эти слова отношение к роману «Три товарища»? Писатель был убежден, что непрерывная борьба за жизнь может побудить, особенно ценить ее и не только в себе, а и в ближнем. Непереносимая тяжесть условий может выковывать волю и стойкость, жестокость пробудить доброту. Роман «Ремарка» актуален и сегодня. По-прежнему в мире льется кровь, люди убивают друг друга. И по-прежнему те, которые оказались в водовороте войны, смогут назвать себя потерянным поколением. «Три товарища» – потрясающая книга, которая перенесет вас в мир искренних чувств и переживаний. Это история взаимной любви и крепкой дружбы. Читайте «Ремарка». С вами была Ирина Итерова и «Этажерка». До новой встречи!